0: 1062， 广州非常会议的召开与宁越对峙。尽管北方军事反蒋的努力一时都归于沉寂，但南方的军事部署则迅速展开。就在十友三通电反蒋的第二天， 7月21日，广州国民政府正式颁布北伐讨蒋令，指责蒋清时供货，而积极于催除异己军队，并要求全国军民剿共必讨蒋，讨蒋必剿共。汪精卫对粤方的这一举措，特意在国府纪念周中解释道：“六月间，国府曾通电表示，蒋如切实剿共，绝不加以一兵一卒；吾如蒋对剿共绝无诚意，致匪势蔓延镇民，挟使刘志等压迫义己军队，因父引起师友三、孙殿英等之反抗，造成北方战局，故国府不得不下令讨伐。”同日。军事委员会在广州开会议，决出师计划：第四集团军集中桂林，全部入乡去武汉；第一集团军先调两军入赣策应。25日，汪精卫、孙科、唐生智、李宗仁、张发奎等又亲赴广西梧州出席广西军政会议，决由越驻桂军饷、子弹、飞机、桂调兵一师入粤。此前十日，广西里。白部队刚刚有港购运步枪四千支、迫击炮四十尊、机关枪一百架及子弹一百万发负武。针对越方的讨奖令，蒋介石也不甘示弱。七月二十三日，蒋介石发表公告《全国同胞书》，强硬表示：“中正百战余生，义无反顾，第七于最短期间剿灭赤匪，保全民命，削平叛乱，完成统一。”叛乱一日未平，即中正之职务一日未了。于是双方已形成剑拔弩张的局面。自29日起，越方第四集团军第四军张发奎部及第八军李品仙部分别由广西泉州、桂林动员入乡。8月2日，李品仙部先头部队已达湖南永州，第四军吴奇伟部开抵湖南东安，继续向衡州推进。第一集团军第一军于汉某部，第三军李扬敬部由江北入湘北伐，同吴奇伟部会师；第二军湘汉平部则入东江坚固干，兼顾闽赣。越方军事委员会还在韶州成立了总司令部行营。在军事布置的同时，越方积极寻求外援。7月22日，广州国民政府派外交部长陈友仁秘密出访日本。陈友仁在日期间先后三次挥舞外向币元洗众郎，表示愿以东北权益博取日本军火。南京国民政府得知此事后，外交部紧急召回日使，要求否决陈友仁到日购军火及聘军事顾问。结果，当陈友仁要求日方履行奉平公司供给广州政府军火合同时，币元表示困难，予以拒绝。陈友仁在日本期间，还一度密访苏联驻日大使，企图寻求苏联的援助。刚从海外归来的宋庆龄曾对新任驻日公使蒋作宾讲：“陈友仁至东京，要求俄大使转达其政府，接济越方军械、经济等。”俄为应允。虽然陈友仁的外交努力没有取得实际效果，但冯玉祥及策动师有三反蒋后。在此成功策动甘肃驻军雷中田部反蒋，并一度控制了甘肃省政。雷中田原是冯玉祥旧部孙连中的旅长，中原大战后被蒋介石收编。1931年2月，蒋委任雷为中央陆军新编第八师师长，驻防兰州。此后，雷始终同冯玉祥、吉鸿昌等保持密切联系。自石友三失败后。冯玉祥深感无人，今后做法应在边远区域另找根据地，以为将来发展之策源。于是回到西北去，重振西北军成了冯玉祥最大的希望。因此，他积极策反雷中田。如前所述，八月四日，南京国民政府改组甘肃省政正式任命马洪斌为省政府主席，而雷中田未能列名省府委员。南京国民政府派到甘肃的视察员马文车，原以为可获厅长以上官职，结果仅落为没有实权的省府委员。二人对此极为不满，于是秘密联合倒马，并积极同冯玉祥联络，寻求支持。冯玉祥则极力鼓动雷中田武装倒戈，并亲笔致函表示：现在北方大局虽十部未能成功，而两广大军也经北进。严总司令已反病，到蒋局面不久将可实现。申望同志与雷师长用暴动手段行之。25日，雷中田等人发动军事政变，扣押马洪斌，推南京视察员马文车为代理主席，雷自任全省保安总司令，与马文车联名致电广州国民政府，表示反蒋决心，并汇报今后到蒋计划。第一步，肃清反动部队。统一甘肃，第二步宣布独立，拥护革命政府；第三步会合以失职捣中原。为此，广州国民政府在第二十一次国务会议上议决，特任雷中田为国民革命军甘肃驻,驻军总司令，马步芳为国民革命军甘肃陆军第五师师长。岳方并请冯玉祥转告雷、马，想谢困难，请求接济等情，业经转国府。至于省府个人选，仍请吉与雷、马两同志征定示之，以便转达国府任命。冯玉祥还致电雷中田等人，明确要求甘省须与南京断绝关系，直属广东政府，并发出通电，明白表示。此时，蛰居大连的阎锡山看到新议论的反蒋局面再次形成，于八月五日请关东军特务机关长土肥原贤二安排。乘日本军用飞机秘密由大连返回山西，阎锡山返晋后，马上引起蒋介石、张学良的恐慌。据徐永昌日记载，山西之危运可谓至极。某某日言阎回后之山西绝不可靠。当时，严的旧部中许多将领对商镇投蒋都表示不满，傅作义甚至在一次禁军会议中要求徐永昌将商镇扣押起来。因此，蒋、张吉利要驱严出境，而南京国民政府新任命的山西省政府主席徐永昌却公开反对，暗中保护严留山西。8月16日，中央派葛静恩航空署长来查看严回山西后发生些什么情景。因可与我是陆大同学，关系亦好，他信任我的话，觉得严先生不会有危害国家的行动。电报蒋先生说：“严不走亦可。”但因蒋先生曾与张汉卿有约，黄河以北归章主持，故张要言走，蒋亦不肯留言。徐永昌甚至私下致函阎锡山，表示：如外方非逼先生走不可，则我直为先生之归是我发起，我承认起来。万一无办法时，我与先生同走。就在岩石反进的当天，非常会议天津执行部致电阎锡山。冯玉祥极所不诸将领，恳请二人继续领导北方反蒋，并鼓励他们：蒋逆中正横行一时，非到蒋势力之不足以制之，实乃倒蒋势力之不能集中，遂演成支离破裂之局。今信广州建立中枢，时机迫切，恳诸同志及其图之。冯玉祥也表示：事已至此，是非百川先生出而主持，绝无其他良法。九月一日，粤方下总动员令，出师讨蒋。为了统一北方各派反蒋武装，广州国民政府国务会议同日议决，北方党务已有天津执行部负责。关于军事政务，应由统一机关以专责成。这在天津设北方军事政务委员会，以阎锡山、冯玉祥、韩复榘、王法勤、邹鲁、秦振、王宝珍、傅鲁林。徐景堂、刘维炽、张文、胡宗铎、王茂公为委员。严、冯、韩三同志不在天津，请派代表出席。二日，邹鲁致电冯玉祥，表示两广军队夜经出动，半月之内可至湖南腹地，两湖并有相当办法。华北各军务请功力为催动，甘省之举，并可之举讨蒋之旗，以彰声势。三日。李宗仁在电阎锡山指出，两粤大军已动员入乡，请与宦宫密饬各同志务须免持数旬，并积极准备南北同时动作。蒋谍请张无求和，此间业已拒绝。阎锡山复电时明确表示，自当坚持并积极准备，以待大军进展。宦宫处已密达矣。这一切都鼓舞了粤方的斗志，为此。李宗仁在广州联合纪念周演讲中踌躇满志地说道：“我们相信的反蒋运动，绝不因北方军事而停止，反天天扩大。我们可肯定的便是蒋中正必定倒台，不过时间问题而已。”针对粤方的军事行动，蒋介石即令在江西剿共的何应钦所有剿匪各军，除以一部就地监视匪军外，其余分别转进，主力向吉水、吉安。在和赣州集结，准备讨逆。当日，蔡廷锴、蒋鼎文、陈诚部及奉令遗师移足越桂军北进。七日，蒋介石在国民政府纪念周报告越军入乡时，略为越军犯乡，即兵郴州以南，已于乡境二百余里。为此，蒋介石增调中央警卫军，集中越州、长沙、醴陵及萍乡等地。又手书致何键主席，令固守湘潭，并电宋子文在会发何键三十万元，以安其心。张学良也密电何键，向其建议：敌人来犯时，退至湘鄂界坚守为佳。何键原有三十兵力驻守衡州，得奖命令后，立即主动收缩。宁粤双方原本均已在衡州一战，湘军主动放弃保清后。李宗仁信心十足地电告天津执行部，表示：“现在保庆之敌已逃，自当由永丰直指长沙。”十三日，粤桂军分五路向湖南进攻。同日，蒋在南京首次公开宣称粤方为叛军，并表示此一战是我国家民族生死存亡之关头。当日，蒋德杨永泰报告，黄绍竑在桂方形失去予利，白蚁去。力促分化桂军的消息后，当即批复所谈甚赞成。签署黄即进行。九月十八日，蒋介石亲自从南京前往南昌读诗，行前，蒋还连电张学良表示，对越和平解决计划已绝望，现决武力讨伐。唯械弹孔不足，请斥东北兵工厂加工赶造，以应急需，并指示张据报月要人邹。谢等多名匿居今日界，西设法拿捕。但张学良复电时，并没有正面答复是否接济军火，而是乘此机会开口向蒋要钱。宋、庞两部军费甚缺乏，请速接济，否则恐为严。冯利用。正当宁粤双方大规模的武装冲突一触即发之时，镇京中外的九一八事变突然爆发，这就迫使宁。月之间的对立冲突，再也无法沿着原有的轨道发展下去了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。